0: 嗨， Hi, 这里是 VFM， 一档主打欧美流行的音乐节目。我是拜拜，一位前电台音乐 DJ。网易云音乐、苹果播客、小宇宙以及 QQ 音乐，你都可以找到这个节目。那这是 VFM 第一期正式播出集哈哈，在世界唱片电日这一天，还是蛮有意义的哈、啊。所以呢，这一期想要跟各位聊一聊关于唱片销量。这件事情，那也希望你能够听到节目的最后，因为最后我们有彩蛋来送给各位。Taylor Swift，Cardigan。
1: v i Fun，High Nothing，Sequence Smile，Black Lipstick，Central n Tea，Renew On，Cobble Stones，When Young，They Know t a Are Assume g e Heels World。You <音> You <乐><音乐> Politics.
0: 呃，是因为妹妹销量高才开唱局的吗？其实 Cardigan 这一张专辑 Folklore 在今年的世界唱片电影会发行它的 The Long Pond u Studio Sessions 黑胶版。如果你喜欢它，可以嗯尝试去抢一下啦，祝你好运。而且妹妹在唱片销量这件事情上面呢，不仅是各位认为的那种佼佼者，我更愿意称呼它叫革命者。这个具体今天呃之后会来好好说说。世界唱片电日，这是一个始于二零零七年，每年都举办的活动。一般来说的话，会在四月的某一个星期六，那通常是第三周，这个月应该算是第四周了。嗯，还有十一月的黑色星期五来举行，它是庆祝独立唱片店的文化。那在这一天呢，全球各地的粉丝啊、艺术家，还有数千家独立唱片店都会聚集在一起。当然不是物理型的，是精神上的聚集在一起。呃，在这一天呢，会给唱片店日来。特别制作的唱片数量是很多的，而且每个国家还会有特定的那种发行列表，只会在参与活动当中的这些唱片店当中去销售。但你知道吗？唱片店日说起来可能是一个每年仅仅举办一次的节日，而实际上它是有一个组织的。如果你加入到这个组织的话呢，全年都会给你这一家唱片店提供促销啊、营销啊，还有很多不同的机会，通过网站、社交媒体还有各种各样的方式来传播独立唱。唱片店的价值，那说了这么多所谓独立唱片店，或者我们直接说唱片店吧，它的价值是什么？很直白来讲，就是卖唱片。所以我简单去理解的话，在世界唱片店日的这一天，是希望能够卖出更多的唱片。啊，好了，是有点世俗，但数据摆在这里啊。2 0 1 3年的那一天的活动是被认为美国黑胶唱片销量最高的活动。2014年那一次的活动呢，是让实体专辑销量达到了一个最高百分比。而在2016年的时候，这个节日是直接创造了自 SoundScan 这一个。啊，算是跟踪音乐啊，还有各种各样相关产品在美国、加拿大销售情况的一个信息系统吧。就这个信息系统推出以来，黑胶格式销量最大的一周。听起来还是很好的一个活动，对不对？但大家都知道，一旦有了促销这件事情呢，就会也产生一些负面的影响吧。比如说，我刚才说到，在这一天会发行很多特别型的专辑，所以就很多的唱片收藏家们去买，那就很容易让人感觉到这个节日不是为那种正常的或叫休闲玩家。爱好者去设立的，而是专门为那种啊、呃、唱片收藏家去准备的，而且也是因为在呃这段时间，特别版的唱片更需要尽快的发行，会压制所有唱片工厂的这个产能，导致正常发行的唱片呢就会被延迟。还有一些细节，比如说有些商店会规定说啊，今天我们买的唱片呢不能够退货之类的，然后也会有黄牛啊去抢那种限量发行，在高价转卖等等等等。OK， 关于世界唱片电视这件事情啊，就说到这里了呵呵、呃，也算是蹭了一个热点吧。但其实想要引出来的话题是唱片销量这件事情。我之前做电台 DJ 的时候，就会很好奇，哎，呃，每天看到这些电台播放量啊、流媒体啊、数字下载排行榜这些，毕竟在当今的唱片工业里面，它其实都算是唱片销量了。那他们到底是如何影响音乐这个产业的呢？所以我猜，如果你也是欧美音乐的爱好者，你应该也会好奇吧。
2: Your Porsche, I been in the valley. You ain't been up off that porch now.、Nah. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Riding on a tractor, lean all in my blazer. Cheated on my baby, you can go and ask him. My life is a movie, but riding them boots. Cowboy hat from Gucci, running around my booty. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing.
3: Brand new guitar. Baby's got a habit. Diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Route 10 in my Maserati sports car. God knows just what I've been through.、All.
0: 是来自 l e o Nas X、Billy Ray Cyrus、Old Town Road Remix。公告牌十九周的冠军单曲，也是迄今为止冠军周数最长的单曲。这里是 VFM 一档主打欧美流行的音乐节目，我是白白，一位前电台音乐 DJ。今天我们来说说唱片销量这件事情。接下来呢，我们就直接转向排行榜，以各位最为熟悉的美国公告牌单曲榜为例。现在呢，美国公告牌的排名是由数字音乐销量、实体音乐销量。电台播放量和流媒体播放量这些因素综合计算的，那销量和流媒体播放统计是很好理解，对不对？电台怎么统计？难道是每一个音乐编辑或者是 DJ 记录一下今天播放了几遍吗？它其实是有一个音乐监控服务来进行的，这些服务会使用收听的测量仪去跟踪一首歌在电台的播放情况。它是一种算自动监测设备吧，去监测电台发射的信号，并且通过无线信号再把数据去传到监测中心。当一首歌在特定的电台播放的时候，这个监测仪就会记录播放的次数和时间，再被传回到这个监控服务进行分析和处理。我不知道现在还有多少人，呃，在通过电台去听歌、去找歌。其实这件事情在国外一直都很平常，甚至说是非常重要的。因为我刚才说到的这个给电台做音乐监控服务的这些数据啊，最后都会提供给歌曲的发行方啦、制作人啊，甚至还有广告客户，去让他们能够了解一首歌在电台的播放情况和听众的反响是什么。那这些数据对于歌曲的推广和宣传都是非常重要的。收回来，榜单的建立就是为了帮助音乐行业的人们反映产品，当然是单曲啊、专辑这些流行的程度，去跟踪大家购买的趋势。包括了公告牌，它也是很多次的改变了它的方法和政策，用算是最精确和准确的方式来反映不同时代的流行程度。到了现在，大家都叫流媒体称王，电台播出，嗯，都要往后再考一考了。呵呵所以，可能流媒体的点播量会更加重要一点。OK， 我们先来继续听一首歌，你可以来猜猜看，这首歌在公告牌、在排行榜这件事情上面占据的是什么样一个重要的地位 ？The Weekend，Blinding
3: Lights。Me on with just a touch, baby. I'm a colorblind. Since city's cold and empty, no one's around to judge me. I can see clearly when you're gone.
0: 其实今天播放的每首歌都有一些小心思，呵呵都是会跟我呃说到的事情有一点关系的。比如说刚才这首 Blinding Lights， 它是公告牌的单曲榜五十岁的时候做了一个叫做前一百名最佳表现歌曲的列表，还有最佳表现艺术家。然后随着年份的不断增加呢，它会不断的去修改，直到二零二一年的时候呢 ，Blinding Lights 是登上了这一个最佳表现歌曲的榜单首位。我们现在看到很多在音乐中的约定俗成的习惯，其实多多少少都受到了唱片销售、销量相关的一些影响。你知道为什么大部分的欧美音乐会选择在周五来发行吗？因为周五到下个周四是榜单的统计周期，所以周五发行新歌，一般来讲我们都会觉得有集中爆发式的收听嘛，那当然就有利于第一周的成绩啦。公告牌，它在一九九一年的时候呢，其实最开始的销售跟踪期，我们可以理解为榜单成绩的统计的周期是周一到周日，在二零一五年的七月份是更改为我们现在习惯的周五到下周四了。所有的规则其实都是随着时间来变化的，这些变化也是反映着当下的音乐产业大众喜好的趋势是什么。我再举一个例子，像之前的时候呢，就算各种榜单政策逐年去更改，有一条规则始终是保持不变的，就是这首歌除非作为了单曲出售，否则他们不能进入单曲榜。你会觉得单曲、歌曲不都是指一首歌的意思吗？他们的区别是什么呢？呃，这样来说吧，一首歌如果呢，它只是作为你购买专辑时。听到的一首歌，没有单独被拿出来过做宣传，没有单独的封面，没有单独的一切，这样呢就叫做仅仅是歌曲。那单曲当然就是反着来了，有单独的封面，有单独的推广等等。那这样的所谓的单独特殊对待，作为了单曲发行了之后才可以进入。单曲榜，当然这与之前的一些规定了。到大概二十世纪九十年代的时候呢，因为音乐行业出现了一种新的趋势，就是向电台去推广那些非单曲的。歌曲为什么要这样做？因为这些唱片公司说呢，我如果老是在做单曲去发售的话呢，很多人就只买单曲了，他不会买我这张专辑了。所以他们就希望让大家听到除了单曲之外，专辑当中的其他歌曲。在这一段时间里面呢，出现了一种很尴尬情况，就一首歌在电台因为被播放了很多次，大家已经耳熟能详了，但是因为它没有成为单曲，所以它没有资格进入到单曲榜。那随着这样的评论还有冲突越来越多，最后公告牌呢，就是根据音乐行业的艺术家们还有内部人士的要求，将这些只播放电台的歌曲，比如说非正式单曲，也会添加到单曲榜中。当然啦，现在的决定大权从电台手上又交到了流媒体手上。我们来听听流媒体图榜专业户 Drake。
2: On your ways, front way, back way, you know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away, O T O T. There's never much love when we go O T. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got an enemy in my end. One more time 'fore I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I
1: like
2: it though.、So. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me.
0: Drake 他的流媒体图榜能力应该大家都非常熟悉了，在美国公告牌的统计当中呢，他是最多前五、最多前十单曲的艺人，同时也是单曲最多在榜周数的艺人啊，当然都是 Number One。OK。我们说完了实体唱片销量，说完了电台播放这件事情，我们接下来说说大家现在最为熟悉的、最习惯使用的数字下载，还有在线流媒体，他们在榜单当中是什么样的呢？我们来按照时间线来跟大家说一下。最开始的是2003年，公告牌是推出了一个数字单曲榜，去追踪下载量，但是呢，这些下载是没有资格进入到单曲榜正榜的。2005年的2月12号，单曲榜。开始允许从像 iTunes 这些在线服务当中的那些付费的数字下载当中去调取的这个数据，其实这种方式的改变对于当时的榜单是产生了很大的震动的。那有些歌曲呢，可以依靠这个很强劲的在线销售量，第一次就能冲上榜单；还有很多歌曲也会出现很戏剧性的增长。那当时如果你能看到一首歌迅速的爬八九十名那种状态的话呢，一般来讲都是因为它的数字销量非常的惊人。再后来到了二零零七年，在八月十一号的发行当中呢，公告牌开始把流媒体和点播的服务的数据纳入到单曲榜的统计了。2012年3月24号，公告牌首次公布了他们的点播歌曲排行榜。2013年的一月，直接扩展到了更加广泛的流媒体歌曲排行榜，排名都是来自于 Spotify 这些服务的网络数据流了。2013年2月份的时候呢，公告牌又对 YouTube 上面歌曲的观看次数去做了一次研究，决定把它们添加到。公告牌单曲榜的统计数据当中，而当时一首著名的歌曲也是成为这个改版后第一首上榜的歌曲，那就是 h a l e m Shake 哈林摇。到了最近的一次，二零二零年了，七月份的时候呢，公告牌又宣布了一个关于销售的规定，就是不再允许实体数字捆绑销售被列为是数字销售。什么意思呢？实体数字捆绑销售音乐，就是说那些唱片公司把实体唱片跟数字唱片捆绑在一起销售。那平常的时候，我可能会觉得说，诶，我要么购买实体专辑，对吧？我要么购买数字专辑，对吧？但它现在你可以同时选择两个一起买，因为通常情况下，两个一起买的这个肯定是比单独分别买要更低一些的。那这样的情况就会导致很多的粉丝，你可以理解为为了刷榜，他们就可以通过这样相对较低的价格去冲击两个销量，从而也能提升这位歌手、这个乐队他的排行榜的数据。所以呢，从那个时候， 2020年7月开始呢，公告牌就宣布不再把这种捆绑销售算作数字销售一部分了，因为这样会使得呃数据会产生一些误导。这里是 VFM 一档主打欧美流行的音乐节目，我是拜拜，白，一位前电台音乐 DJ 排行榜，浅浅的跟大家说完了，我们要转战下一部分了，就是专门的流媒体。是本节目这一期文字稿截稿时候 ，Spotify 最热门的新歌来自于 Post Malone，《Chemical》。流媒体软件我近几年基本上就只用 Spotify 了，因为非常非常好用。但今天不是来推荐听歌软件的哈，还是以它、呃、为例，来跟各位说说在唱片销售这件事当中呢，流媒体是怎么样的。毕竟呢，嗯，这个软件的使用范围还是高于 QQ 音乐了。Spotify， 你可以理解为是一个免费增值服务，基本的功能它是免费的，但是有广告和有限的一些算是功能限制吧。如果你想要一些附加的功能，比如说离线收听，比如说没有商业广告来收听的话呢，就可以通过付费订阅来提供。这个操作感觉好像也在国内似曾相识啊<笑>，跟实体销售或者是下载销售向每一位歌手艺术家支付固定的价格版税是不一样的。Spotify 呢，它会根据这位艺术家。的流媒体数量占流媒体歌曲总数的比例来支付版税。大概是总收入的百分之七十会分配给这个权利人，通常呢都是唱片公司，然后呢他们根据个人的协议在向艺术家去付款。在二零一三年的时候，我记得这个公司推出了他们的新网站，叫做 Spotify for Artists， 就是来解释它的商业模式、它的收入数据，也可以理解就是我们今天说的销量这件事情，他们是怎么来做的。在这个网站当中公布的数据啊 ，Spotify 的公司其实是没有固定的每次播放费率的，它是会考虑到这个用户所在的。国家还有这个个人艺术家的版权费率去综合来计算，每一位版权所有人每一次播放获得的收益是多少呢？零点零零零零二九到零点零零八四美元。而如果你把所有这些艺术家平均算下来的话呢，每次播放大概是零点零零七美元的数字。你会说 What？ 就第一眼看上去可能觉得怎么这么少啊？但其实，因为跟平常我们去购买 CD 或者付费下载是不一样的，因为流媒体不是一次性的付款的、啊。你要想想，每天数百万的、数千万甚至上亿的曲目被流媒体去滚动着。这其实都是长久的一个收益，你也可以理解为这就是艺术家们他们稳定的长期的收入来源。根据报道呢 ，Spotify 上面呢大概是有一万三千个艺术家在二零二零年的时候是获得了五万美元或者是以上的支付，嗯。我们继续要来听歌了这一位呢，真的是版税大户了。我曾经在自己的朋友圈当中说过，这一位歌手他这辈子可能从十九岁工作到了三十岁之后就可以退休了。
4: Adele， Easy On Me。
0: 在流媒体的统计中呢，这首、e《Easy On Me》是，一天内被流媒体点播第二高的歌曲，第一是谁呢？当然就是《圣诞要你命》啦，《All I Want for Christmas Is t You》。平安夜那一天，毫无疑问的流媒体之王嘛。OK。流媒体真的是让大家听歌更加方便了。你会下意识地认为说，呃，听歌听更多，当然，那歌手们的收益会更高，这个逻辑好像是没有错。但是音乐人跟流媒体软件他们之间的 battle 是时有发生的。比如刚才的 Adele 在二零二一年的十一月份的时候 ，Spotify 同意了 Adele 的一个要求，隐藏了专辑页面当中随机播放的按钮。我之前是没有注意过的，我刚才特地的试了一下。就如果你呃当下播歌正正常是在随机播放。你现在点进一张专辑界面去播放的话，首先它会自动从第一首歌开始。同时，这个专辑的界面上面呢是没有随机播放的按钮，你需要多几个步骤去把这个随机播放调出来。为什么要设计一张专辑的曲目列表呢？因为它就是艺术家们他们有一个指定的顺序来讲出这张专辑的故事嘛。如果你听歌就是寻求表面的，嗯，旋律刺激，你大可以去选择热门列表随机播放，你甚至不需要去知道这首歌叫什么，这个歌的演唱者是谁。但如果你是感受更深层次的内容，我的建议是认真的从专辑第一首歌顺序播放，最好呢是边听边带着创作者的故事一起看，使用更加。不过，这好像跟唱片销售没有太多关系哈、啊。<笑>好了，说回到流媒体播放跟销量，这就要再次请出美美 Taylor Swift。就算呢这个世界上有很多人不喜欢她，但我真的想告诉各位，只要你有一位喜欢的欧美音乐人，你都要感谢美美，因为她用自己的影响力，努力地在为所有音乐人争取该有的权利。另外一个各位熟知的流媒体大厂，苹果音乐 Apple Music。他们在最开始发布的时候呢，呃，为了吸引很多的新用户嘛，是给这个新用户呢三个月的免费试听。那在这三个月的免费试听当中呢，他们也跟歌手是约定了，那别人免费听了我的软件里的歌，我没有收到钱，那我就不跟各位分成了吧。乍听之下，好像觉得，嗯，也有道理啊。反正你没拿到钱，不给我也没有太多关系。这个时候呢 ，Taylor Swift 就站出来了，他写了一封公开信，直接去批评 Apple Music 在用户的免费试用期间不向艺术家支付报酬这样的一个决定，并且直截了当的说，那我会推迟在 Apple Music 当中发布他那时候的新专辑《1989， 因为他觉得说这个政策。不公平啊！你苹果音乐在那些月份里不收你用户的钱，那是你苹果公司你的算是获客的一种方式。你凭什么把这种获客方式的成本转嫁到了我们这些音乐的创作者当中？你凭什么不给我们付费呢？在这封呃公开信发布的第二天，苹果公司也蛮良心的啦，就是他们也没有太过于纠结去争吵，他就直接宣布了说改变这个政策，即使有客户是免费试用 Apple Music， 他也会向艺术家去支付流媒体应用。所以这个时候应该起立为梅梅来鼓掌一下吧。OK， 我们现在听到这首歌，嗯，不听梅梅了，刚刚听过了，我们来听听，也是在 Apple Music 当中掀起了一阵关于销售的腥风血雨的歌手。Frank Ocean, Pink and
5: White. If you could fly, then you'd feel south. Up north's getting cold soon. But where it is, we're on land. So I'm someone all true. Keep it cool when it's still alive. Won't let you down when it's all ruined. Just the same way you showed me, showed me, you、yeah, showed. It's all downhill from here. In the wake of a hurricane, dark skin under summer shade, nose dive in the floodlines, tall tower milk crate. It's the same way you showed me. Cannonball off the porch side, older kids trying off the roof. Just the same way you showed me. You sure if you could die and come back to life? Up for air from the swimming pool, you kneel down to the dry land, kiss the earth that birthed you. you. Gave your tools just to stay alive and make it out when the sun is ruined. That's the same way you showed me.、Hey, showed you showed me love. I'm just a stranger.
0: Frank Ocean， 我们不会聊最近的 Coachella 事件哈，聊聊 b l o n d 这张专辑引发的音乐流媒体战争。在二零一六年的八月份 ，Frank Ocean 在 Apple Music 上面是独家发行了这一张大家都非常喜欢的 b l o n d 专辑。你要着重听到刚才我说到的两个字，就是。独家这个决定呢，是由 Frank Ocean 自己呃，算是独立做出来的吧，跟他的前唱片公司呢没有太多的关系。但这一次的独家交易呢，是引发了一场音乐流媒体的战争，因为呢，这个举动是跟其他的艺术家，包括你熟悉的 Adele、c o p l a y Drake、Beyonce、Rihanna、Kanye West 等等，他们当时呢，也是跟呃某一些流媒体商是独家发行了这样一个专辑。这个时候 ，Spotify 站不住了，因为他没有拿到任何一张专辑的独家发行权。他们就说，我们从来就不是那种专门做独家专辑发行的服务的，因为我们会觉得说，对艺术家不好，对粉丝也不好。因为呢，艺术家都会想要尽可能的让更多人来听到他们的音乐。而粉丝也更好理解，你总不希望为了听自己喜欢的多个艺人而去下载多个软件吧？哦，这个操作在国内大家也蛮熟悉的哈。所以其实本质来讲，独家发行这件事情对于音乐人、对于粉丝双方都是阻碍的。其实我们都可以理解，比较简短的那种。呃、啊，独家促销的方式，比如说一周内谁提前发，一周后谁后面跟上，这个其实还好，我觉得可以理解，算是一种促销的方式。但如果成为长久的、广泛的独家发行，其实就真的不合适了。这一场大战开启了之后呢，首先环球音乐集团站出来，它是禁止为他们签约的艺术家提供。独家的发行，而不久之后呢，几大主要唱片公司也是效仿了环球音乐，也标志着这个行业在当时发生了一些重大的变化。而 Spotify 也非常硬气，他说，只要有一张专辑是先在别的平台上面发，再到我 Spotify 上面呢，那你就不会得到我平台上面相同级别的一些宣传促销的政策，像呃不在播放列表当中突出显示。当时 Lady Gaga 在接受采访的时候也说过这样一句话：“我告诉我的唱片公司，如果他们与 Apple Music 或者是其他的服务商来签署独家发行合同的话呢，那我就直接泄露我自己的所有性格。哇， ，cool。<笑>后来的时候呢，算是慢慢淡下去了吧，也没说没有独家发行这件事情了，只是说这种情况越来越少了。当然，这个越来越少情况，限于海外，限于欧美。嗯，在内地，这些操作听起来还是非常的耳熟。怎么，你们这些跨国大公司的内地分部是不需要遵从你们总公司的这些约定和决定的吗？来，听到 Lady Gaga Born This Way
1: y you your paws up, cause you were born this way it this t put born because were s paws as a u j b。Told me when I was young, we're all born superstars. She pulled my hair, put my lipstick on, and a glass of bubbled <laughs> wine. There's nothing wrong with loving who you are. She said, 'Cause it made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Just be a queen. Don't be a drag. Just be a queen. Don't be a drag. Just be a queen.、Mm. Give yourself confidence and love your friends. Subway、so、kid, rejoice your truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different love is not. Just be a queen, whether you're broke or evergreen. Your black, white, beige, Cho Ladjean. Your Lebanese, your Orient. Whether life's disabilities left you outcast or leader teased, rejoice and love yourself today, 'cause baby, you were born. This no、way. matter gangsta by.
0: 就是我们今天这一期关于唱片销量销售，嗯，浅聊吧，泛聊吧，没有跟大家很深度的去剖析具体数字是如何，这个是百分之多少。呵呵这方面，在我最开始准备这节目的时候，我就觉得说，那个太呃，怎么讲，深度的，他可能需要你去看视频，就认真的看那种才能懂。在这种语音、在音频、在播客里面听到的话，会觉得很枯燥，也也也就略过了。所以我们就浅聊、浅聊机制，也欢迎各位在我们的节目评论区来继续讨论这件事情。呃，节目开头跟大家说到，我们节目会有彩蛋呀。我们彩蛋为大家准备到的是两张专辑的实体版，分别是 Taylor Swift《Lover》的豪华版。这个豪华版当中是加入了两首创作语音备忘录、私密日记，还有折叠海报，以及另外的 Choice One。Dream 中国特别版有折叠海报、logo 贴纸、专属写真卡、中国独占的写真卡，以及加收 Take Yourself Home 的不插电版。怎么来获得这两张专辑呢？呃，在网易云乐和小宇宙的评论当中，说说你觉得欧美乐坛谁是唱片销量之王？打起来，打起来！呵呵两个平台的这个呃点赞第一，分别就获得 Taylor Swift。和 Choice One， 呃，网易音乐是 Taylor Swift， 小宇宙是 Choice One， 记得评论，然后邀请身边的人来帮忙点赞一下，很俗，但是毕竟新节目还是需要一些流量的支持一下嘛，以上了。这里是 VFM， 一档主打欧美流行的音乐节目，我是白爸，一位前电台音乐 DJ。那我们收听的平台还是很多的，网易音乐、苹果播客、小宇宙，还有 QQ 音乐，你都可以来找到这个节目。欢迎各位的点赞、评论、收藏、转发和订阅。那如果你喜欢本期节目的音乐的话呢，也可以继续到 QQ 音乐。和。网易云音乐搜索 VFM 来找到我们的歌单了。我是拜拜 s e e you next time。